0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Drodzy radio słuchacze i w ogóle słuchacze. i słuchaczki. I słuchaczki też dziś oczywiście. Się dziś nie uchodzi, pomijać nikogo. Przepraszam, to raz jeszcze. Drogie radiosłuchaczki, radio słuchacze, dzieci. słuchacze słuchaczki, <śmiech> i dzieci. I wszyscy, którzy I wszyscy. nie mieścicie się w wymienionych grupach. Witamy Was bardzo serdecznie w niedzielę niezwykłą, w niedzielę piękną, miejmy nadzieję, że już w pełni wiosenną, z tym życiem czającym się, by eksplodować ferią barw, odcieni zieleni i tego wszystkiego, co kojarzy nam się ze świętami paschalnymi, ale to jeszcze moment, jeszcze chwila. Witają się z Państwem w Niedzielę Palmową. E, wasi drodzy homileci. <głos> jakże Wam drodzy. <głos> jakże Wam drodzy i sobie nawzajem <głos> też drodzy. Ojcowie m- Michał Nowak Franciszkanin i m- m- Maciej Baron Werbista. <głos> tak jest. Pokój i dobro odpowiem zapożyczając frazę ojca Michała. E. To
1: na pożegnanie jest fraza, ale może być też na powitanie. Pokój
0: i dobro, a, a to odpowiedź my kończymy?
1: jest... No, właśnie zaczynamy, a, Pokój dobra, odpowiedź? Ja nie znam, wierzę, że ja nie no, z tej rodziny franciszkańskiej. i jedzonko, na przykład albo ogniem i mieczem, albo wojna i pokój. <głos> no, co tam sobie ojciec wybierze w każdym razie. A już zupełnie poważnie, drodzy państwo, ta audycja między nami, homiletami, czyli świerćcone fam- sambony, którą w każdą niedzielę emituje nasze radio, Radio Niepokalanów z Niepokalanowa, franciszkańskie, założone przez świętego Maksymiliana.
0: Którego piękny obraz wisi w studio, z nas. którego do was dzisiaj mówimy, ponieważ zmieniliśmy nieco strony w radiu. Jesteśmy z tej drugiej lepszej strony, mając za sobą, przed sobą właściwie, przeuroczą reżyserkę, tak? Więc machamy tam i pozdrawiamy też. Żeby no, tak. ale wracamy do
1: Adremu, jak mawiali starożytni czyli ta audycja, jak wspominałem, zajmuje się, a właściwie my w niej, Słowem Bożym Niedzielnym. I dzisiaj także wiecie Państwo, że w Niedzielę Palmową odczytujemy słowo Męki Pańskiej, ale w związku z tym, że Niedziela jest palmowa, to postanowiliśmy wybrać dla Was Ewangelię, którą również bywa, odczytuje się w kościele. Nie na każdej mszy, najczęściej na centralnej mszy z procesją. To jest Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Jako, że ona nadaje pewien charakter tej niedzieli, no to właśnie tę Ewangelię spróbujemy z Państwem dzisiaj obejrzeć, usłyszeć, przyjrzeć jej się nieco, a swoim perlistym głosem (głos) dla Państwa będzie ją proklamował Ojciec
0: Maciej. Ewangelia dzisiaj Markowa, rozdział 11, wersety od pierwszego do dziesiątego. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Beftage i Betanii, na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich, cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszczy na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy go poprzedzali którzy szli za nim, wołali: „Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach.” Tak jest. Yhm
1: przyznam szczerze, że kiedy słyszę tę Ewangelię, to jakby fascynuje mnie ten jej początek, ta taka, powiedzmy, trochę nadprzyrodzona otoczka tego wszystkiego. Jakby Jezus, który w Ewangelii Marka, gdybyśmy po nią sięgnęli, to w jej zakończeniu, w zakończeniu tego uroczystego wjazdu do Jerozolimy Jezus jest określany prorokiem. Całe miasto jest poruszone. Kto to? Kto to? No to jest prorok, który przybył do Jerozolimy. Więc jakby u początku tej Ewangelii, także w tej wersji Mateuszowej, którą dzisiaj dla Państwa czytamy, którą Kościół nam na tę niedzielę przeznaczył jest ten zmysł prorocki, który my rzecz jasna nie rozumiemy go li tylko jako nie wiem, przewidywanie przeszłości, ale proroctwo jako pewne interpretowanie rzeczywistości w świetle Bożym, a jednocześnie jako pewne wykorzystywanie istniejących rzeczy, osób, czy, czy może osób mniej, ale rzeczy jako znaków, nie? Czy, czy pewnych obrazów rzeczywistości nadprzyrodzonej. Jezus, który wie, że tam będzie stał uwiązane ośle, tam oni mają pójść, tam to ośle mają wziąć, a gdyby ich pytano, co robią i dlaczego to robią, to mają odpowiedzieć, że Pan im pozwala, a oni mu na to pozwolą, no to wprowadza nas pewną, w pewien taki yy, yy, rys nadprzyrodzony tego całego wydarzenia i uzmysławia nam, z kim my mamy do czynienia, że to jednak chyba już nie tylko prorok jest, ale jest to ktoś, kto zna ludzkie serce, jest to ktoś, kto rzeczywiście przenika Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, jest to ktoś, kto jakby niesie w sobie pierwiastek boski. To już nie jest tylko człowiek, który mógłby być takim widziany przez tych, którzy towarzyszą temu wjazdowi uroczystemu do Jerozolimy. Ta atmosfera, która jest jakby nabudowana przez ewangelistę Mateusza, właściwie wszystkich synoptyków, w w tym miejscu, w tym miejscu jakby poprzedzającym, tuż przed jakby wjazdem do Jerozolimy, ona nam pokazuje z kim my tak naprawdę mamy do do czynienia. I i to, ja mam taki obraz, wyczuwam takie połączenie tej wszechmocy Bożej, tej potęgi, która jest jakby przekraczającą wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić i jest zamknięta poniekąd w tym ludzkim jestestwie Jezusa, w Jego człowieczeństwie jest jakby ukryta nieco a z drugiej strony to jakby Marek bardziej artykułuje cytując zresztą proroctwo że ten król który wjeżdża do Jerozolimy to jest król łagodny nie? Król, który nie przychodzi, nie wiem, gwałcić, rabować, zabijać, zdobywać, podbijać, ale to jest król, który przychodzi, jakby przywrócić porządek, przywrócić ład, przywrócić harmonię. Więc te dwa wektory, które się zbiegają w Jezusie siła, moc, potęga, przewidywanie przeszłości, panowanie nad rzeczywistością, nad teraźniejszością, czego zresztą w Ewangeliach wielokrotnie byliśmy świadkami bo to uciszenie burzy, nie? czy chodzenie po wodzie, przenikanie przez drzwi to będzie później po zmartwychwstaniu, ale, ale również, jest jest dowodem na to, że Pan panuje nad całością rzeczywistości, połączone jakby z jego delikatnością, z jego łagodnością. Ośle, źrebie, to są takie obrazy, które pokazują coś takiego łagodnego, coś, co co jest miękkie, coś, co co nie nie rani, coś, co nie, nie wprowadza jakiegoś zamętu czy niepotrzebnego niepokoju.
0: Ja nie wiem, co teraz opowiedzieć, to tak poetycko i obrazowo tu ojciec ubrał ten wstęp, że właściwie ja nie wiem. To czy... niech
1: ojciec osadzi go na ziemi mocno.
0: Jeśli odleciałem za bardzo. Nie, broń Boże, ojciec niech, nie odleciał. Niech ojciec jakby. Ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś na początku zaraz swojej wypowiedzi, mianowicie, że jest pewna aura niezwykłości. W tych wydarzeniach, które poprzedzają ten skąd znany pobożnym Żydom obraz, czyli króla wjeżdżającego na oślątku, zrobieniu oślicy. To jest Zachariasz 9.9. 9. Ten obraz jest tam jak gdyby umieszczony jako zapowiedź pewna, że to, będą, to będzie znak prawda, mesjańskiego panowania. Więc to jest. Jezus tutaj nie dokonuje jakiegoś gestu przypadkowego. Chodzi mi o sam, samo jak gdyby we, no, wejście jak gdyby to oślątko i wjazd do miasta od odpowiedniej też strony, bo to wiadomo było, że musi Mesjasz wjechać przez konkretną bramę, konkretnym miejscem musi się stać jak gdyby ten, ten wjazd. Ta niezwykłość, która tutaj wybrzmiewa, ona zaczyna się już odrobinkę wcześniej. Zauważ, co poprzedza poprzedza u Marka ową scenę wjazdu do Jerozolimy. Tam jest spotkanie z niewidomym Bartymeuszem, synem Tymeusza, jak zaznacza ewangelista Marek, czyli nie jest to postać przypadkowa i prawdopodobnie to, że znamy jego imię oraz to, czy im był synem, świadczy, że w pierwszej gminie chrześcijańskiej Bartymeusz był obecny, albo był jej może jakimś jednym z przywódców, czy może starszych, czy kimś, kto kto odgrywał tam istotną rolę. Człowiek niewidomy, który siedzi przy bramie Jerycha. Po raz kolejny, kiedy dokonują się ważne rzeczy w Ewangelii, wybrzmiewają nam te dwie nazwy. Jerycho i Jerozolima. Uważne ucho słuchacza zapewne skojarzy, że już nieraz na łamach, że tak powiem tutaj naszej audycji, mówiliśmy sobie o tej zależności i o drodze między Jerychem a Jerozolimą, że jest to droga miłosierdzia, ponieważ tam rozgrywa się przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który jest Jest jak gdyby takim obrazem tego łagodnego króla, który pokazuje na czym polega to królowanie Chrystusa, że on jest tym, który przychodzi, żeby nie tylko przysłowiło pochylić się nad ranami swojego ludu, ale żeby je zaopatrzyć. żeby sprawić, że ten pobity i poraniony, leżący na poboczu drogi między Jerychem a Jerozolimą człowiek, żeby odzyskał zdrowie, żeby powrócił do życia. I dokładnie to dzieje się w momencie, w którym Jezus rozpoczyna jak gdyby tą ostatnią część swej drogi. Przychodzi król łagodny, ale on nie jest bezradny. On przychodzi w pełnej mocy swojego panowania, z tym, że tak jak mówisz, nie przychodzi by rabować, by kraść, co często kojarzyło się z jakimś ustanowieniem nowej władzy, ale przychodzi z tą na nasze rany, żeby je leczyć. I to, jak gdyby, to odwołanie mnie się naturalnie narzuciło, kiedy czytałem sobie wstępy, jak gdyby, do tej ostatniej części Ewangelii zauważyłem, że tam jest właśnie ów Bartymeusz, człowiek, który nie oczami ciała zobaczył Zbawiciela, ale usłyszał o nim, czyli jego serce było tym organem, powiedzmy, które wyczuło bliskość Pana. I ten, ten niewidomy, który wita Jezusa u u progu, czy w bramie Jerycha, jest na pewien sposób dla mnie taką postacią symboliczną, bo mimo tego wszystkiego, co za chwilę będzie naszym udziałem, tego radosnego Hosanna, ten lud, który wita Jezusa, to jest lud, który jest ślepy, nie? Oni za chwilę będą wołali ukrzyżuj go. To, co oni widzą, nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia, że przejście od uwielbienia do odrzucenia u nich jest o... Tak, nie? wystarczy iskra rzucona na ściernisko krzy, dwóch, trzech krzykaczy w tłumie i natychmiast zmienia się optyka tych ludzi. Więc, oni Bartymeł już jak gdyby pokazuje nam, że no, ta ślepota człowieka względem Chrystusa, ona nie jest przypadkowa. W sensie to nie jest jedna czy druga osoba, ale większość z nas można powiedzieć mieści się w tym obrazie tego ślepca który musi mieć wrażliwe serce, żeby zobaczyć, żeby dojrzeć, dostrzec Chrystusa. I druga rzecz, która mi się rzuca tutaj w serce i w oczy, to jest to, jak bardzo skuteczne jest Słowo Boże, zauważ, przy wiernym Jego przekazaniu. Dzieje się to w tym momencie, kiedy znowu taki śmieszny łańcuszek jest, nie? Jezus posyła ludzi, opisuje im sytuację, która będzie miała miejsce, mówi im o o oślęciu, które będzie uwiązane przy ulicy na zewnątrz, że mają iść, odwiązać je i tu przyprowadzić, a gdyby ktoś się pytał, to powiedz że pan go potrzebuje i że go zwróci. Jaki fantastyczny jest ten mesjasz, nie? Bóg wcielony, który troszczy się o taki drobiazg jak zwrócenie tego, co pożyczył na moment, nie? No bo wyobraź sobie sytuację, że ktoś przychodzi, no nie wiem, na wasz klasztorny parking, chociaż wiem, że nie macie parkingu i ten garaż taki troszeczkę oddalony, ale mówi, że Słuchajcie, drodzy braciszkowie, potrzebuję na godzinkę waszego samochodu, gdybyście byli łaskawi użyczyć mi kluczyków, ale to na Boże sprawy, to na dobry cel dajecie. No nie wiem, czy poza okresem Wielkiego Postu, kiedy serca mamy jeszcze otwarte, ktoś wziąłby kluczyki i dokumenty, wręczył obcemu człowiekowi i powiedział śmiało, bierz pan i rób pan co pan chcesz,
1: nie? Ojcze, my zawsze mamy jeden z samochodów właśnie na takie cele. No od razu pewnie
0: by się pojawiła we mnie przynajmniej. Boś 15 innych, które mamy, ten jeden jest zawsze dla ubogich. Ja bym się osobiście bał. Bałbym się tego, że ktoś, nie wiem, wyjeżdżając potrąci nie daj Boże, kogoś, a cała wina spadnie na mnie, bo auto jest zarejestrowane na mnie, kluczyki są moje, dokumenty są moje, jakim prawem, jakim cudem miałbym nie ponosić za to odpowiedzialności, nie? Chodzi mi o to, że jest to sytuacja niezwykła. I rzeczywiście dochodzi do tego, że ludzie, którzy patrzą na tego osła pytają się tych ludzi, halo, chwila, moment. To jest pan, nasz a pan do kogo? To są nasze tablice rejestracyjne, pan do kogo? Oni przekazują dokładnie to, co powiedział im Jezus i sytuacja ulega, że tak powiem, naturalnemu rozwiązaniu. Ośrodko zostaje wypożyczone, nie? Ale dla mnie to jest piękny obraz tego, co się dzieje, kiedy Słowo Boże jest przekazywane wiernie, nie? Kiedy ci heroldzi Jezusa idą do wsi i nie kombinują, nie wyciągają drobniaków, to może my wam damy, nie wiem, denara za tego osła, myście się nie niepokoili, nie. Oni jedyne co mają, to mają Słowo, które im zlecił, czy polecił przekazać Jezus i to dokładnie czynią. I sytuacja, która po ludzku, czasy uświadomić, jest obiektywnie trudna, bo osioł był takim zwierzęciem nie tylko do wjazdu w Królewę, ale to było zwierzę, trochę jak samochód towarowy. No, ładowało się na jego towar i się szło. Utrata takiego osła, nie wiemy, kto był jego właścicielem, ale wiązała się z tym, no, że następnego dnia byłby kłopot, żeby, nie wiem, dostarczyć towar do miasta, bo z tego, co widzimy, sytuacja ma miejsce odrobinę przed Jerozolimą, więc pewnie trzeba było na własnych barkach targać to, co tam miało być do tego osła przytroczone. Więc to po ludzku nie jest prosty moment, także dla tych ludzi, którzy są po drugiej stronie tego słowa. Ale jednak, tak mówię, Słowo Boże, które przyno- przychodzi w ustach i w postawie takiej szczerego zaufania tych dwóch posłanych, ono rozwiązuje tą trudną sytuację i umożliwia człowiekowi współpracę z tym, co nazywamy wielkimi dziełami bożymi, nie? Bo jednak zauważ, że ten wjazd do Jerozolimy dokonuje się nie tylko, jak gdyby, mocą samego Jezusa, ale dokonuje się przy pomocy i przy współpracy właśnie tych dwóch posłańców oraz ludzi, którzy przekonani mocą słowa, które wypowiedzieli do nich posłańcy, użyczają tego ośleńcia, nie? Pan Jezus go nie kupuje, nie porzuca po tym, jak, jak zużytego narzędzia, ale oddaje go, nie? Ono uczestniczyło w wydarzeniu, które jest wydarzeniem zbawczym. I to nam też przypomina, że Wielki Post w swojej całości ma być też naszą współpracą z łaską. Nie, że to nie jest tylko siedzenie z założonymi rękami, czekanie, aż do na nas spłynie światło z wysoka, ale że to jest Czas, kiedy my rzeczywiście trochę jak owo ośle mamy być włączeni. Mamy być takim rydwanem, na którym to Słowo Boże wjeżdża w naszą codzienność. ludzi, z którymi żyjemy, w sytuacje, które są przed nami, tak jak tu ładnie ojciec zaznaczył, że żyjemy w takim czasie wielkiego zawieszenia. Takiego trochę, no, niedopowiedzenia. Nie wiemy w jakiej sytuacji Państwo słuchają tego słowa. Czy znowu jesteśmy zamknięci w domach, czy kościoły na Triduum Paschalne będą otwarte. Tej tej wiedzy my dzisiaj w dniu, w którym nagrywamy te, te słowa, nie wiemy, ale ufamy że ten czas, nawet jeśli przyjdą zewnętrzne ograniczenia, on wciąż może być dla nas czasem bardzo owocnym, ale przede wszystkim czasem pracy, nie? czasem wysiłku. Ja nie wiem, jak ty czytałeś tę Ewangelię, ale ja bardzo jakoś skupiłem
1: się na grupach ludzi, e, czy na bohaterach, może tak. Jakoś przez ten pryzmat mi Pan Bóg pozwolił spojrzeć na to słowo i w związku z tym być może spróbuję w takim kluczu pójść dalej, bo wspominałeś o tych ludziach, którzy są ślepi, wspominają się o tym tłumie, który jak to tłum faluje. Nie? On jest dzisiaj tu, jutro tam, trochę jak fala, rzeczywiście raz bliżej Boga, raz dalej od Boga i rzeczywiście widzimy ludzi, którzy no, przeżywają swoistą liturgię, powiedzielibyśmy, nie? czyli pewne znaki, które wskazują na coś, co przeżywają. Nie? Oni zdają się tego króla rzeczywiście przyjmować, oni mają te płaszcze, które rozścielają przed osiołkiem na na ziemi, gołej ziemi. To jest też pewien obraz, bo strój był wyrazem tożsamości w tych czasach, więc trochę to są ubodzy ludzie, to są trochę tacy ludzie, którzy jakby siebie samych rozścielali tam przed tym osiołkiem w postaci tych swoich szat, po których ten osioł sobie tam spokojnie do tej Jerozolimy wjeżdża i zdąża. To są ludzie, którzy przeżywają przeżywają silne emocje, nie? I my wiemy dobrze, że jesteśmy, no tak bywamy nazywani przez filozofów animal symbolorum, nie? Czyli, czyli zwierzę, które potrzebuje znaków. Rzeczywiście te znaki są dla nas ważne, ale tak bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, kiedy my z tej liturgii możemy uczynić teatr, nie? Bo tak jak powiedziałeś w pewnym momencie, ta ślepota ludzi, ona może wynikać właśnie z tego, że że na jakimś etapie już, już nie ten, który jedzie na tym ośle jest ważny, tylko ważna jest cała obrzędowość, ważne jest to wszystko co zewnątrz, ważne te płaszcze, ważne te gałązki, ważne to Hosanna, bardzo mnie to jakby dzisiaj dotyka mocno, bo myślę sobie o Niedzieli Palmowej, która, która powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w niektórych częściach kraju, jest bardzo obrzędowa, nie? bardzo i mamy te konkursy na największą palmę, najdłuższą, najgrubszą, najbardziej kolorową, najbardziej fikuśną, najbardziej jakąś tam jeszcze
0: nie? I, i to oczywiście... Przepraszam, przepraszam, ale może... Proszę bardzo. Nie powiem od kogo, żeby nie robić kceptu reklamy, dostałem katalog Oferty Palm dla parafii, do kupienia na niedzielę palmową. I jeden z trzech wzorów to jest palma zrobiona z wyciętych w suchej trawie i w jakiejś gąbce zajączków wielkanocnych. No jak pięknie. Które patrzą na ciebie wielkimi wyłupiastymi oczami. Palmy do poświęcenia w niedzielę palmową, które się układają na kształt zajęczych uszu i pyszczków. No przepraszam, no. ale to jest właśnie ten przerost formy nad treścią, no. o, to, o którym mówisz, że to rzeczywiście że czasami potrafi przejąć dominację. Tak zdominować zupełnie tak, wydarzenia, tak.
1: Ale ja, broń Boże, też, bo chciałem to dopowiedzieć, że nie, nie krytykuję zwyczajów, nie? Bo to dla dzieci jest ważne, to jest oczywiste i to, by, by, drodzy Państwo, żeby była jasność, to jak najbardziej akceptujemy w sensie takim, że to, to jest potrzebne, tylko by, by, myślę, że dzieci mają z tym mniejszy problem, bo one tak głęboko w liturgię też jakby nie wchodzą, one tego jeszcze nie potrzebują, natomiast my jako dorośli, kiedy rzeczywiście spotykamy się w perspektywie rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia, tygodnia, który będzie nas prowadził w perspektywie takiej zadowolonej dumy głębi i ta liturgia, która bywa, też okazała w takiej formie zewnętrznym, już nie tylko przez te palmy, ale przez jakiś wjazd proboszcza na ośle, Bywa, koniu, tak. motorze, czy koniku bujanym, czy Bóg wie czym tam Na, na jest, platformie. Na platformie wiertniczej, czy jakiejś innej. Czasem to nam przesłania tak naprawdę istotę, nie? Że my dzisiaj stajemy wokół tego króla, wokół którego, no, wydaje się, stoją ludzie pełni oddania, pełni zaangażowania, pełni gorliwości to są ci sami ludzie, którzy za kilka dni będą wołać na krzyż z Nim, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Nie? I, I oczywiście zobaczcie, że jak czytamy Ewangelię, to wiem że no ludzie, jak tak można, to że jest skandal jakiś absolutny, mamy w sercu takie gotowe oceny i no, negatywne oceny tychże ludzi i potępienia i nie dopuszczamy do siebie absolutnie takiej opcji, że to mogłoby w jakikolwiek sposób nas dotrzeć że my moglibyśmy, my, którzy z tą palemką w tę niedzielę idziemy tam dziarsko, machamy, kiwamy, śpiewamy Hosanna czy jakąkolwiek inną antyfonę, którą tam organista zanuci, że my moglibyśmy być w tłumie, który za parę dni będzie krzyczał na krzyż z nim. Zauważmy jednakowoż, że tłum to jest taka struktura, która bardzo łatwo podlega manipulacji.
0: Mhm. Bardzo. Bardzo łatwo. to się rozsypuje też. To jest też inna sprawa, nie? Że zauważmy, że chociażby właśnie w tych sytuacjach, w których Jezus jest w jakiś sposób z tłumem konfrontowany, że On zawsze z tego tłumu wyciąga konkretnego człowieka, nie? Że Ewangelia nigdy nie jest orędziem głoszonym wobec tłumów, nie? Że najczęściej jest to słowo, które jest głosowane zgłoszone względem małej grupy ludzi, ewentualnie względem najbliższych apostołów, którzy przekazują to dalej, ale Ewangelia pokazuje nam, że tłum to nie jest to, dlaczego Jezus przyszedł, nie? Że Jemu zależy na wspólnocie, która jest zupełnie inaczej zorganizowana i zorientowana. No... Dla nas jest oczywistym, że tym, który jak gdyby spaja każdą wspólnotę kościelną jest sam Chrystus, nie? że to względem Niego jesteśmy braćmi i siostrami i to On jak gdyby jest tym spoiwem tej rzeczywistości, tej wspólnoty, tego Kościoła, który, którego budujemy, który budujemy każdego dnia i w którym też przeżywamy no, te ostatnie dni, ten ostatni tydzień naszej, pascha, naszej wielkopostnej drogi w drodze ku wydarzeniom paschalnym. Może na moment byśmy Państwa zaprosili na chwilkę muzyki, ponieważ już no czemu nie? jest czas, a mamy dzisiaj taki luksus, że widzimy dokładnie, jak długo do Państwa mówimy. To nam się nigdy nie zdarzyło. To nam się jeszcze nie zdarzyło, ale jest taki bardzo dokładny zegar, który mamy przed oczami. Także zapraszamy Was na mały przerywnik słowno-muzyczny.
1: Miłość to nie chemia miłość, to nie iskra, nie tyle uczucie, to ofiara osobista. Czy kochasz tak szczerze? Czy kochasz prawdziwie? Czy kochasz jak trzeba? Le w to, bracie! W życia wątku. Chcesz kochać tak szczerze? Chcesz kochać prawdziwie, ty kochać jak trzeba, kochać jak trzeba. ty z trzema, ręce. Deterter что Drodzy Państwo, z powrotem. Trwa audycja między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony. Przypomnę, czy poinformuję może tych, którzy jadąc samochodem nagle natknęli się na Radio Niepokalanów i nie wiedzą, czego słuchają, dwóch księży, Maciej Baron-Werbista i Michał Nowak-Franciszkanin, próbują zrozumieć Ewangelię. A jeśli jeszcze im się uda komuś pomóc w tym zrozumieniu, to są arcy szczęśliwi. Więc mówimy dzisiaj o Niedzieli Palmowej i o tej Ewangelii, która jest proklamowana W ramach procesji, która symbolizuje ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. I tak jak mówiłem przed tą przerwą, ten wątek postaci, które w Ewangelii dzisiaj są odrysowane, mnie troszkę zatrzymał i w związku z tym chciałbym jeszcze drugą grupę, o której właściwie niemal słowa nie ma w tym fragmencie, ale jednakowoż przywołać. Mianowicie, to jest grono apostolskie. Myślę sobie, że dla nich ten wjazd do Jerozolimy, który tam był przez nich przygotowany i oni mają swoją rolę, ale idą pewnie z Jezusem jako Jego taka, powiedzmy, przyboczna straż trochę, to znaczy ci, którzy do Niego należą, w jakiś sposób z pewnością wyróżnieni z tego tłumu, być może właśnie przez fakt, że są blisko, bliżej Niego. I tak sobie pomyślałem, co ci ludzie czują, co ci ludzie przeżywają, tych dwunastu, którzy z Jezusem byli na co dzień, tych dwunastu, którzy jakiś czas temu z Jego ustu słyszeli, że On idzie do Jerozolimy umrzeć, że On idzie do Jerozolimy oddać życie, bo to może ważne też, żebyśmy jakby podkreślili, że Jezus nie traci życia. Jezus je oddaje. To jest Jego plan. To jest plan Ojca, ale również Jego. Jest ta jedność woli w Bogu. I Jezus jakby wie, po co to czyni. On jakby w ten plan wchodzi zupełnie świadomie. Tam się nic nie dzieje przypadkiem. W tym sensie traci, że, że z zaskoczenia mu zostaje zabrane. Nie, nie, nie. Tak nie. Więc ci uczniowie, którzy zamknęli się trochę w sobie po tej informacji, którą im Jezus przekazał jakiś czas temu, którzy jakby doświadczyli swoich tych tematów którzy przestali Jezusa pytać, bo się bali tego, co usłyszą, w jaki sposób On dalej będzie objawiał i interpretował rzeczywistość, ci ludzie widzą dzisiaj Jezusa, który nowy rytm tych w, zniosłych okrzyków i tych uśmiechów i w, na tle tych rozentuzjazmowanych tłumów wchodzi do Jerozolimy. E, mam takie wrażenie, że to są ludzie, którzy mówią no i tak ma być. I to jest to, czego myśmy się spodziewali. spodziewali nie? To jest to, o co nam chodziło i, i teraz już wszystko będzie dobrze. No, być może przez myśl im przechodzi, albo i wcale nie przechodzi to wspomnienie Jezusa, który mówił, umrę, zostanę wydany, opluty, wzgardzony, poganiem mnie ukrzyżują. Być może to wraca, ale... Ale przecież jest wypierany przez ten obraz dzisiejszy, nie? przez ten cudowny obraz Jezusa triumfującego. Lud, który spija słowa z jego warg, lud, który się podkłada pod stopy tego osła, czy kopytka, raciczki tego osła, który na te płaszcze następuje, czy, czy, czy po nich idzie. To, to, no to jest właśnie to. Nie? Myślę, że, że ta fala entuzjazmu nie omija apostołów. Oni, oni jakby dzisiaj zostają tak przewietrzeni, ciemne myśli znikają. Pojawia się rzeczywiście dużo, dużo radości, dużo nadziei, dużo ufności i takie przekonanie, że jednak postawili na właściwą kartę, że jednak postawili na właściwego Mesjasza, że no, że to jest właśnie ten, który przywróci Królestwo Izraela, że to jest ten, który ich wyzwoli wszystkich, że to jest ten, który Teraz, tuż po tym wjeździe, no zacznie dopiero działać. tego Tak, to, to przygotowanie było, a teraz będzie działanie, będzie akcjo, na które oni
0: czekają. No pięknie to Ojciec wydobył i wyłuskał z właściwie nieobecności apostołów w tym krótkim fragmencie poprzedzającym sam wjazd do Jerozolimy Rzeczywiście nie ma o nich, nie jest mowa o uczniach, o dwóch, ale nie wiemy, czy chodzi o którychś z apostołów, czy jest to ktoś z grona po prostu idących za Jezusem słuchaczy Jego nauczania. Ja bym się tutaj właśnie tutaj chciał odwołać do tego, co mówisz o tej no właśnie, tego myśmy się spodziewali. nie To są te słowa, które towarzyszą um, uczniom w drodze do Emaus. Znów dwóch uczniów tam jest, nie? którzy um, jak wiemy idą no zdruzgotani Wielkim Piątkiem i tym co się tam wydarzyło i, i, i jedno właśnie to, 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 to ich zdanie weszło niejako do takiego kościelnego też języka jako takie zdanie troszkę ironizujące, e, czy często pokazujące właśnie taką płonność naszych oczekiwań względem rzeczywistości, a myśmy się spodziewali, a myśmy mieli taką swoją nadzieję, że Musimy mieć świadomość, że Słowo Boże jest zawsze tym mieczem obosiecznym. Obojętnie, który fragment yy, nie wzięlibyśmy do, do ręki i do serca, musimy mieć świadomość, że to słowo zawsze jest trochę jak takie dłuto czy ryle rzeźbiarza. Ono, jeżeli jest brane na poważnie, to ono w nas dokonuje dokładnie tego samego, co dokonało i co działo się no, w tych scenach, w których jesteśmy yy, świadkami, w których mamy udział dzięki temu, że mamy słowo Boże spisane yy, w księdze Starego i Nowego Przymierza. I ten dzisiejszy fragment, to co mówisz właśnie, ta nieobecność pew- pew- do pewnego stopnia grona 12 i to, co wiemy o nich, nie? że oni byli tak bardzo ludzcy w tym swoim przeżywaniu Pana Jezusa, że właśnie no, krępując się, że tak powiem, własnymi ustami potrafili wysłać swoją mamę, żeby powiedziała słowa, które im nie mogły przejść przez gardło, że jeśli będzie taka możliwość, to jeden z nich chciałby być premierem, a drugi ministrem finansów w tym królestwie, które się ma ukonstytuować. I to pokazuje bardzo taką, no, nie chcę powiedzieć, że przyziemną, przyziemne rozumienie słów Jezusa, ale to, że te dążenia, o których tu ojciec Michał pięknie powiedział, że właśnie teraz ten, ta euforia tłumu, że ona wyzwala w nich jak gdyby wszystkie te myśli i pragnienia, które gdzieś cały czas są żywe, nie? gdzie one cały czas chcą nadać Jezusowi kształt, który będzie odpowiadał ich oczekiwaniom, ich nadziejom. I tu, tak jak mówię, my znów musimy pamiętać, że wciąż jesteśmy na tej wielkopostnej drodze i to słowo ma nas też pozbawiać pewnych złudzeń, że ono ma ma nas pozbawiać tego wszystkiego, co uniemożliwi nam takie autentyczne, szczere i takie w pełni bezbronne przeżycie triduum paschalnego, niedzielnego poranka i czasu wielkiej nocy. Bo jest potrzebna pewna bezbronność. Znaczy ja muszę się pozbyć wszystkich tych zabezpieczeń, protest i tego oręża, który ja z sobą dźwigam, żeby móc tego Jezusa kształtować wedle, wedle moich wyobrażeń, moich pragnień, moich oczekiwań, bo nie czarujmy się, każdy z nas prędzej czy później gdzieś w sobie zaczyna kleić tego Pana Boga na swój obraz i podobieństwo. Nie, Że jest taki o, okres w życiu, że zaczynamy budować obraz Boży na podstawie tego, co nosimy w sobie, że o tyle Pan Bóg jest nam miły i wygodny, o ile Jego działania w naszym życiu, czy Jego obecność w naszym życiu sprzyja naszym planom, naszemu rozumieniu. Jeśli zaczyna się jakiś rozdźwięk, bardzo często zaczyna się także pewien brak gorliwości, odsuwanie się od pewnej rzeczywistości, negowanie pewnych rzeczy, traktowanie Słowa Bożego, przykazań, czy, czy w ogóle życia kościelnego jako swoistego szwedzkiego stołu, z którego sobie bierzemy to, co w danej chwili mi odpowiada, a resztę albo łaskawie ignoruję, albo w ogóle wyrzucam, bo jest mi niepotrzebna. I ten dzisiejszy moment, który my, my widzimy, jak gdyby, jak kruchy jest ten ludzki entuzjazm, nie? i to też jeszcze chciałbym się odnieść właśnie do tej. Mm, przerośniętej obrzędowości, że ona jest o tyle niebezpieczna, że... I tu nie mam na myśli tylko i wyłącznie Niedzieli Palmowej. W ogóle wszelkie momenty w Kościele, kiedy my zaczynamy jak gdyby nadawać taką formę absolutną pewnym zewnętrznym wyrazom, które owszem powinny nam towarzyszyć, bo są nam pomocne, bo widzimy, słyszymy, czujemy zmysłami. Więc są nam potrzebne obrazy, są nam potrzebne pewne figury, znaki, symbole, ale jeśli one staną się taką sztuką dla sztuki i przejmą na siebie jak gdyby ciężko przeżywania y, tej rzeczywistości wiary, no to bardzo często wtedy jesteśmy pozbawieni tego, co jest najistotniejsze, nie? tego sedna, tej istoty, która się dokonuje na naszych oczach, ale bardzo często jest trochę jak to ziarno rzucone w ziemi, że ona dokonuje się przed, y, czy jakby w ukryciu przed naszym wzrokiem, przed naszymi zmysłami potrzebna jest ta wrażliwość serca, o której mówiliśmy już w pierwszą czy drugą niedzielę na Wielkiego Postu. Potrzebne jest to odbieranie rzeczywistości krzyża bardziej sercem, y, niż y, oczami, innymi zmysłami. Czyli jeszcze
1: nam został sam Jezus, który no też warto go zobaczyć, warto go jakoś tak zreflektować w tym fragmencie, bo zauważcie Państwo, że, że Jezus jakby milczy. Maciej powiedział u początku tej audycji, że On nie jest bierny. I i nie jest bierny, jest łagodny, to jest coś zupełnie innego, ale on jakby realizuje pewien plan, wyraźnie widać, że że jakby jest na swoim miejscu, ma takie poczucie bycia na swoim miejscu, on jest rzeczywiście królem i władcą, który przyjeżdża i, i nie ma problemów z odbieraniem hołdu. Nie, bo nie ma w nim że, cienia fałszywej skromności, na no, takiej zasadzie, że dobra, dobra, no, to no dobra, dobra, już, już nie przesadzajmy, że takich, się. proszę no, się no, rozejść, no wiadomo, tam już ojej, ojej, nie, bo nie ma jeszcze
0: jeden listeczek znowu. <śmiech> nie,
1: nie ma kokieterii w nim, nie? Jezus uznaje prawdę, On jest gławcą On jest Panem panujących, On jest Królem królujących, On jest właścicielem tej ziemi, nie? On jest Bogiem objawionym i, i tu nie ma żadnego nie, niestosowności w tym zachowaniu e, tłumu. Nie? I Jezus, który e, znowu Marek nam to bardziej pokazuje jest jakby e, e, akurat w tym fragmencie, bo może generalnie to raczej właśnie Mateusz pokazuje Jezus realizującego proroctwa, dlatego że, że Marek nie odnosi się do proroctw szczególnie ze względu na adresatów swojej Ewangelii. To są ci, którzy przyszli z pogaństwa, nawrócili się z pogaństwa, więc dla nich proroctwa starotestamentalne nie mają aż takiego znaczenia. Natomiast Mateusz pisze do gmin, które jakby są tak, zwane, tak zwanymi gminami judaizantes, czyli z tych nawróconych z, z Izraela. Dla nich wypełnienie się proroct w Jezusie ma ogromne znaczenie, niemniej rzeczywiście to Marek wskazuje na to, że Jezus jakby realizuje proroctwo, nie? Jezus jakby wchodzi w słowo, które już raz zostało wypowiedziane. Jezus je po prostu przedstawia sobą, nie? Już nie trzeba go powtarzać, już nie trzeba go powielokroć przywoływać, żeby, żeby oczekiwać ciągle, nie? to jest znowu ten wątek wypełnionego czasu, wypełnionego jakby Jego obecnością. Nie, Jezus, który kiedy koniec czasu przychodzi, dla, wiecie Państwo, dla Izraelitów to jest wydarzenie, które jest niesłychanie nabrzmiałe treścią, bo oni jakby mają to poczucie wartości proroka, powiedziałbym tak, ponieważ Jan Chrzciciel, który był prorokiem i którego za takiego uważano zginął, został zamordowany, a przed Janem było długo nic. Była wielka cisza. I w tej chwili jest jakaś kumulacja proroków, dlatego jakby Marek na koniec tego fragmentu powie lud się tam pyta, a kto, a co, a dlaczego? A co to się dzieje tutaj? To prorok, który wjeżdża, hmm. nie? Więc dla, dla nich ta, ta świadomość tego, że znów prorok, że taki prorok, że wjeżdża do Jerozolimy, to są znaki, które są niesłychanie czytelne, prawdopodobnie dużo bardziej czytelne niż dzisiaj dla nas, nie? Więc ci ludzie jakby y, widzą, że Jezus y, y, jest realizacją pewnych zapowiedzi, nie? I, I choć może nie do końca przeczuwają i nie do końca są gotowi uznać w nim mes i Boga, i na tym chyba polega cały problem, bo, bo może zupełnie inaczej by było, gdyby rzeczywiście byli gotowi. Ale no nie są, niemniej wyczuwają, że idzie jakiś koniec świata. W cudzysłowie rzecz jasna, bo kumulacja znaków, kumulacja proroków, kumulacja n, tych obrazów, które są przed ich oczami, ona sprawia, że ci ludzie wyczuwają przełom. Nie? Oni czują, że coś się wydarzy w najbliższym czasie. No i, i rzeczywiście
0: się wydarzy. Noch Boże, mógłbym tak ojca słuchać bez końca. Po
1: Mój Boże, ale kończyć jednak trzeba. Ja jestem, tak. A czasu nie, nie ma za wiele, a jeszcze nam tutaj parę wątków pewnie zostało. Ojcze, ja też także. właśnie
0: koncentrując się wokół osoby Jezusa w tym fragmencie, chciałem jeszcze powiedzieć taką jedną myśl, która mi przyszła do głowy nie tak dawno temu. Mianowicie, że Jezus, tak jak mówisz, On jest w pełnej dyspozycji do przyjęcia hołdu, ponieważ to jest hołd Mu należny, ale On nie pozostawia złudzeń, co do tego, że wie jaka jest natura tego hołdu no, yy, fragment, który czytamy w, w lekcjonarzu on kończy się na wersecie 10, a yy, tenże fragment w Piśmie Świętym ma jeszcze werset jedenasty i on jest kapitalny, ja znów pozwolę sobie popłynąć z tekstem tłumaczenia bez wchodzenia w egzegezę, bez bawienia się w jakieś niuanse yy, ale yy, tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni obejrzał wszystko, że pora była już późna. E, wyszedł z dwunastoma do Betanii. W sensie przyszedł, Popatrzał, zobaczył, popatrzał, popatrzał. E, doskonale wiedział, jaka jest wartość tego, bo, bo jako rzeczywisty król i pan rzeczywistości doskonale wiedział, co go czeka i wiedział, że te rączki, które trzymają te gałązki, płaszczyki i tak dalej, że one za chwilę będą zaciśnięte w piąstki i będą wołały na krzyż, na krzyż, bo taka będzie w danej chwili dyspozycja tłumu. Więc przyszedł, opatrzał, poznał się na tym, chciałoby się powiedzieć i zawrócił do Betanii. Wiemy, że w Betanii miał tych którzy naprawdę na niego czekali w tym sensie, że tam była Maria tam była Marta i tam był Łazarz który go wyjął swoim głośnym wołaniem z grobu i i jak gdyby przez nadanie kierunku, że wraca do Betanii, że nie pozostaje jak gdyby w tym królewskim przyjęciu, bo możemy sobie chwileczkę pofantazjować, że to był doskonały moment, żeby Jezus, tak jak mówimy, te rozbuchane oczekiwania uczniów, te te właśnie, że o, teraz to to będzie tak, jak żeśmy chcieli, żeby było, że niewiele było potrzeba tak po ludzku, żeby się urządzić nie? powiedzieć, tak jest, to na mnie czekaliście, ja jestem tym władcą, ja spełnię wszystkie pokładane we mnie nadzieje. Te o Mesjaszu politycznym, ekonomicznym, kulturowym, religijnym, jakim bądź. Nie? Ta sama pokusa stała przed Janem Chrzcicielem. Też niewiele trzeba było, żeby ten tłum, który przychodził do Niego, żeby Go słuchać, żeby, żeby ich porwać za sobą. Nie? Tymczasem Jezus nigdy nie traci z oczu swojej misji. Nie? Tego, po co On tak naprawdę przyszedł. Dlatego jak gdyby ten ostatni wers tak bardzo wystudza tą relację, nie? Że po tym właśnie po tym Hosanna, po tym yy, rozpoznaniu właśnie tego gestu z proroka Zachariasza, że oto wjeżdża na źlebieńcu oślicy ten, który będzie Mesjaszem, zbawcą, królem Izraela, że on jak gdyby wystudza tą sytuację, no, przychodzi, wchodzi, obejrzał, poznał się na tym wszystkim, poznał wartość tego i zawrócił w miejsce, gdzie rzeczywiście był przyjęty jako ten, którym jest. Nie? Że bez żadnego udawania, bez, żadnego, bez żadnych rozbuchanych oczekiwań, bo trzeba powiedzieć, że mając jak gdyby doświadczenie czy lekturę za sobą tych fragmentów, które dzieją się w Betanii, to Marta, Maria, Łazarz, te dialogi, które są tam nam przekazane, one pokazują, że to byli ludzie, którzy byli głęboko przeniknięci Słowem, nie? Tym Słowem zapowiedzi, ale też właśnie tą świadomością, że to Jezus jest Mesjaszem, nie? Że to jest ta prawdziwa maleńka, bo maleńka, ale wspólnota, która wie, co się dokonuje na ich oczach, nie? Wie, wie, w czym uczestniczą. I to też jest na swój sposób piękne, jak cała Ewangelia, że Jezus pokazuje nam, że Słowo ma nas wyzwolić z tego wszystkiego, co jest nieprawdziwe, sztuczne, co jest w jakiś sposób ulotne i co w zetknięciu z tym ogniem Ewangelii zostaje spopielone. I dzisiaj Ja mam takie wrażenie, że ten wjazd do Jerozolimy, że on zostaje tym ostatnim wersetem spopielony, że jest pokazana Jego prawdziwa natura, że owszem, Jezus ma prawo do tego hołdu, bo jest królem, ale ci, którzy przyszli Mu hołdować, tak naprawdę ich serca serca nie są na tym samym poziomie, na którym są liście, palm i płaszcze, że ich serca są jeszcze zupełnie gdzie indziej. I to jest bardzo dobry punkt odbicia do jakiejś
1: puenty, powoli, bo... No, aż kusi, aż chce się w tym kontekście, jakby podjąć pewną próbę oceny naszego działania, nie naszej rzeczywistości, naszej obecności, bo jeżeli rzeczywiście ta wartość powiedzmy hołdu, który składa tłum Jezusowi jest niska, jest lichawa, no to musimy sobie chyba postawić takie pytanie, gdzie jesteśmy my i w jaki sposób ten hołd jemu oddawany jednokrotnie właśnie w perspektywie właśnie liturgii, spotkań wspólnotowych jakiś nie? Takich często, powiedzmy, okazałych, bogatych w pewną otoczkę rytualną też taką związaną z, ze znakami. I, jaką wartość... I te złote ornaty. No, sztuczne <śmiech> i pod którymi się człowiek poci. Jaką to ma wartość w jego oczach? I oczywiście my tutaj trochę sobie że tak powiem wyobrażamy to, to znaczy próbujemy to jakoś ocenić, bo nikt z nas w sercu Boga nie jest, żebyśmy mogli tak całkiem autorytatywnie powiedzieć no tak, bo Bóg to tak widzi i On to jakby wyrzuca do kosza, bo Mu to nie nie w smak. Nie, pewnie nie. I daleki jestem od tego, żeby to sugerować, ale ale może rzeczywiście warto by było sobie postawić pytanie, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy po to, aby objąć ją w posiadanie, po to, aby aby zatriumfować, po to, aby być królem. Nie? No to, to aż, jeszcze raz to powiem, no kusi takie pytanie, co, co we mnie, co w moim życiu? Nie? Kto jest moim panem? Czy, czy on rzeczywiście panuje w moim życiu? Czy on rzeczywiście objął królowanie? A może coś innego? nie, A może ta, że tak powiem, no durna już kolokwialnie mówiąc pandemia, która nas tak złości, która nas tak irytuje, która smuci, która jakby pochłania naszą energię życiową, nie? Może, może jest tak, że to ona panuje, że to jej jest podporządkowane wszystko, przy czym z całym szacunkiem do różnorakich obostrzeń i, i logicznego, rozsądnego, zdroworozsądkowego działania. Tu nie kwestionujemy nie wiemy niczego z tych rzeczy, tylko, tylko zastanawiamy się jakby nie, co, co tak naprawdę ma decydujący głos we mnie, nie? jeśli chodzi o moje życie. Czy to jest Jezus, czy to jest ten Pan, który rzeczywiście jest królem, czy, czy też nie. Zobaczcie, post dobiega końca. Macie u początku, bodaj w drugą niedzielę Wielkiego Postu mówił o tym, że bez krzyża nie sposób, że my musimy w te tajemnice krzyża, to zdaje się wtedy, kiedy Jezus y, 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 przemienienie na górze mm-hmm. Tabor, albo przy następnej niedzieli, już nie pomnę, może wtedy, kiedy był, była mowa o wężu y, wywyższonym na, 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 na palu, ale nie zmienia to faktu, że my bez krzyża, bez tej tajemnicy krzyża niewiele rozumiemy z tego, co się dzieje, z tego, w jaki sposób jakby ta, ta misja Jezusa ma się zrealizować. I to wy, wy, wyniesienie Go, podniesienie Go, żeby wszyscy mogli na Niego popatrzeć, żeby wszyscy mogli na Niego spojrzeć, żeby wszyscy mieli do Niego blisko, żeby wszyscy wiedzieli, w jaką stronę się zwrócić, gdzie mhm. iść, no to jest niesłychanie istotny akcent i, i on dzisiaj już nam wybrzmiewa, bo przypomnijmy, że w niedzielę jakby Palmową, to jest zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej, odczytuje się właśnie opis Męki Pańskiej, który nas niejako wprowadza w to doświadczenie Wielkiego Tygodnia. Więc być może już jest czas na pewien bilans, nie? być może już jest czas na pewne podsumowanie, już nie tylko w kontekście jakiejś całości życia, ale tego krótkiego wyjątku z naszego życia, którym był ten Wielki Post. Następna niedziela, kiedy nas Państwo usłyszą, to będzie Niedziela Radości, Niedziela Zmartwychwstania. Więc może już dzisiaj rzeczywiście warto postawić sobie pytania, które jeszcze zostaną wzmocnione, bo przypomnijmy, że przez najbliższe trzy dni będziemy obcować z Judaszem. Poniedziałek, wtorek, środa, to poznajemy tego ucznia i jego jakby sprawę z Jezusem. Więc on, jeśli państwo medytują słowo codziennie, albo przynajmniej je czytają, są z nim na bieżąco, to, to jeszcze nas zaboli serduszko. Nie? Zaboli nas właśnie z tego powodu, że przecież my w Judaszu niejednokrotnie również odnajdujemy samych siebie. Więc kiedy złożymy ten tłum, który, jeszcze raz to powiem, Maciej określił jako ślepy tłum, który który woła, krzyczy, przeżywa, ale już wieczorem o wszystkim jest gotów zapomnieć, kiedy dołączymy czy złożymy ten tłum z osobą Judasza, który no powiedzmy sobie szczerze, już nie, trudno powiedzieć, że kiełkuje w nim plan, bo on już dojrzał i wyda owoc za chwilę, plan, który no, jest w poprzek planu Jezusa. Jeżeli nam się te dwie rzeczywistości złożą, to przed nami trudne dni, nie? Przed nami rzeczywiście dni, w których będziemy no, też się męczyć wewnętrznie, a ja mówiłem o tym u samego początku Wielkiego Postu, że to jest trudny okres właśnie dlatego, że dla ludzi przeciętnie wrażliwych męka ich Pana, męka ich Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest doświadczenie bolesnym, pieruńsko-bolesnym. No, tak, ja to tak odczuwam. Kiedy siedzę ze słowem, to rzeczywiście... Wiele razy sobie myślałem taką małą dygresyjkę już na koniec...
0: Ale tycią.
1: Tycią, tycią, że, że jakby m, nasze teksty franciszkańskie mówią o tym, że święty Franciszek na wspomnienie Męki Pańskiej płakał zawsze. I zawsze wyobrażałem sobie, że to jest taka hagiograficzna przesada, że to takie, no ładne, no, wiadomo, takie wzmacnianie trochę... No, co miałby no, robić no, święty Franciszek? No, no, no więc, płakać, no, no płakać. Tymczasem przekonałem się, że to jest możliwe, kiedy sam pierwszy raz zapłakałem nad męką pańską. Zdarzyło się to w czasie jednych rekolekcji, Lekcjo Divina kiedyśmy tę mękę pańską rozważali tak bardzo głęboko, to jest możliwe, drodzy państwo, kiedy patrzymy na naszego Jezusa umęczonego, ubiczowanego, odrzuconego, na na Jezusa, który jest w ostatnich chwilach przed wejściem jakby na Golgotę, no to może zaboleć i ja myślę sobie nawet, że powinno nas zaboleć i przewrotnie może, ale tego właśnie państwu na ten tydzień życzę,
0: żeby zabolało. No i tym nie do końca pozytywnym akcentem, Będziemy się z Państwem powoli żegnać. Ja już nie, nie, nie silę się nawet. Ojciec jest tak, taki poziom tu narzucił, że ja już się nie silę na żadną ani riposta, ani puentę. E, przychodzi nam się pożegnać. E, tak jak mówimy, no przed nami ta wielka przepaść, która będzie wymagała od nas skoku wiary. Bo spotkamy się już w Niedzielę Radości. Wielką Niedzielę, w Niedzielę Zmartwychwstania. I, i e, do tego skoku wiary e, te święte dni, które przed nami zapraszam także i ja. Zapraszamy też państwa do tego, żeby się z nami łączyć, czy to na antenie Radia Niepokalanów. Dzisiaj jeszcze będzie nas można usłyszeć o godzinie 21.30. Także tak, zapraszamy. A jeżeli ktoś dysponuje internetowym dostępem do dóbr audio, to serwis Spotify, iTunes, Google Podcasts, tam jest tam jest nagrana i zapisana nasza audycja i odcinki archiwalne do odsłuchiwania, których też serdecznie Państwa zapraszamy.
1: No i może tyle, nie będziemy więcej już tutaj tych adresów podawać dzisiaj, bo rzeczywiście tak refleksyjnie może trochę powinniśmy zakończyć tę naszą audycję wprowadzającą w Wielki Tydzień. Niech więc tak będzie i niech na ten święty czas błogosławi Was, Ten, który jest Bogiem, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. A my mamy nadzieję usłyszeć się z Wami za tydzień. Żegnają się dzisiaj
0: ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój i dobro.